0: Waar de podcast luisteraar. Ik heb eerst nog even iets praktisch voordat we beginnen. Er zijn verschillende vacatures bij De Correspondent. Zo zoeken we onder andere een nieuwe adjunct-hoofdredacteur. Dus heb je zin om een rol te spelen... ...voor ons platform voor constructieve journalistiek? Of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank. decorrespondent.nl slash vacatures. Heel fijn. Dan kunnen we nu beginnen met de podcast. gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met VN-journalist George Routers over zijn boek Miljardairs onder de guillotine.
1: Een frontale aanval op het kapitalisme. Je hebt natuurlijk mensen die het kapitalisme het beste systeem vinden, want Stalin, Stasi, Gulags, communisme, einde discussie. Uh, en een andere groep die zegt, lekker met gestrekt been erin. En een andere groep die zegt, ja... Moet je dat woord nou per se gebruiken? Het is een rode lap voor een stier. Dat K-woord moet je lekker links laten liggen. En dan kunnen we een gesprek hebben over de nieuwe economie. En dan laten we dat moeilijke woord links liggen. Ja, want dat roept reacties op. Dan kan je niet eens een
0: normaal gesprek meer over voeren. Ja, ja, precies. Ja, gaan wij wel doen. Ja, <laughs> een normaal
1: gesprek voeren over kapitalisme. Zeker, zeker.
0: George Roeters heeft het aangedurfd om in zijn boek Miljardairs onder de guillotine, een aantal stukken verschenen eerder in Vrij Nederland, de koe bij de horens te vatten. Schrijven over het kapitalisme als systeem. Een groot politiek, sociaal en economisch systeem dat is doorgedrongen tot in de haarvaten van ons leven. En dat zo'n beetje elk aspect van het leven bepaalt. En dan zeg ik het netjes. Je kunt ook zeggen negatief beïnvloed. Ik vind zijn poging sterk en dapper, want het hoeft geen betoog... dat de wereld overspoeld wordt met crisis van globale aard... even angstaanjagend als onheilspellend. Want als je vraagt naar de oorzaken, wordt vroeg of laat wel gewezen... naar het allesbepalende kapitalistische systeem. En daar laten we het dan bij. Want het is veel te groot om aan te pakken. En te onmisbaar ook. En er is immers geen goed alternatief. Precies dat stelt George Routers aan de orde. Er zijn wel degelijk alternatieven... Alleen zijn er allerlei listige strategieën werkzaam die ons dat gevoel geven, dat idee inprinten. En zo worden wij bijvoorbeeld blind gehouden voor het dagelijkse communisme dat onze samenleving ondanks alles gaande houdt. Prikkelend dus. Net zo uitdagend als de titel van zijn boek. Stel, Sjors, jij bent de beul. Wie zou je dan als eerste op het schafot uitnodigen?
1: Ik wil niemand om de hoofden. Dat is... Uh... Dat is niet mijn bedoeling. Ik probeer juist te voorkomen dat, dat er ooit iemand de beul moet zijn.
0: Ja, maar toch is het wel een uitdagende titel.
1: Je, je <laughs> wekt wel de suggestie dat er mil miljardairs op het schavot moeten komen. Ja, dat klopt, dat klopt. Je moet mensen, je moet de aandacht trekken in deze aandachtseconomie. Uh, en het is natuurlijk ook gewoon uh, een beetje speels, een beetje provocatief. Wat hoop je dan te provoceren? Um... Boosheid over het systeem of over, over de titel en dan kunnen we in gesprek gaan. Het is ook een, een, een metafoor, dat heb ik van Kate Rayworth geleerd, de Britse econoom. Je hebt een metafoor nodig om het gesprek gaande te krijgen. En voor haar was het vijf jaar geleden de donut. Dat is natuurlijk rond en zacht en lief, de donut-economie. Uh, maar vijf jaar later is er nog niet uh, substantieel uh, veel veranderd. Dus ik dacht, misschien is het tijd voor een andere metafoor, namelijk de guillotine. En dan kijken, dit is, dit is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren als we economische ongelijkheid en klimaatontwrichting oneindig door laten gaan. Als er, als, er, als er niet wordt gereageerd op de wanhoop en de vrees van de mensen. Wat gebeurt er dan? Dat is wat de geschiedenis aantoont. De, je hebt een Stanford-historicus, Walter Scheidel. Um, in zijn boek The Great Leveler laat hij zien van, van de steentijd tot nu, duizenden jaren geschiedenis. Elke keer als gelijk, ongelijkheid drastisch is teruggedrongen, ging dat gepaard met enorm veel geweld. En hij noemde de Franse revolutie noemde die, niet zo heel gewelddadig. En toen gingen er tienduizenden mensen onder de guillotine. Dus als je die ongelijkheid doorlaat gaan... en klimaatverandering doorlaat gaan natuurlijk... dan, dan gaat dat gebeuren. Dat, of je dat nu wil of niet. Um, het is, het, geweld is het eindpunt van verzet. Het aardige is, daar begin je ook mee... dat
0: jij op je zesde al miljonair wilde worden. Dus je bent een geboren kapitalist.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja, klopt. Ik, uh, toen ik dat voor het eerst zag, de limousines... in, in Vlodder en Amerika... En, en de wolkenkrabbers in New York en de bontjassen en allemaal van dat soort uiteindelijk verschrikkelijke dingen. Toen, toen werd ik gewoon betoverd door een grote rijkdom. Omdat als kind wil je natuurlijk kunnen toveren. En heel veel geld hebben is misschien het dichtste bij uh, wat de mensen in de buurt kan komen van toveren. Een soort van: je hoeft maar dit te doen en er staat een butler met gerookte zalm. En je kan met je vliegtuig naar Dubai en naar Tokio. En dat is ja. Maar waren dat... jullie arm dan thuis? Um, we hadden niet heel breed, maar ik zou ook niet zeggen... we hebben nooit honger gehad, dat niet, nee. nee. Maar ik kom uit ik bij, hem. bij hem is een buitenwijk in Groningen die staat niet bekend... als de chicste wijk van de stad. Nee. En op je elfde begon je te beleggen? Ja, ja.
0: Dat vind ik echt ongelooflijk.
1: <laughs> ja, ik vond het mooi. Ja, ik vond het schitterend. Ik, ik zag mijn vader, denk ik om mijn vijfde of zesde... over het financiële katern van de krant voorovergebogen... En het was tijdens de, de, de internetzebel was aan het vollopen... en na dan weer aan het leeglopen. En hij had hele heftige, emotionele reacties. En ik vroeg van, waarom heb je dat? En wat is het dan in de beurs? En toen had ik een klein beetje zakgeld. En toen zei ik, oh, dat wil ik ook doen. Toen ging hij mee, stopte hij het voor mij in beleggingsfondsen. Toen heb ik daar een paar jaar niet aan gedacht. En toen werd ik wat ouder en toen dacht ik, ik wil dat zelf doen. Ik wil, ik wil zelf aandelen gaan, gaan uitkiezen. En toen had hem. Krantje, beleggingsnieuws. En toen ging ik dat zelf lezen. Van wat zijn mooie aandelen nu? En, en wat zijn goedkoop? En wat is een goede koers winstverhouding en... ja, Echt als 11-jarige, hè? Ja, 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 dat klopt. Ik kocht 31 aandelen Hagemijer. Ik wist echt helemaal niet wat het was. Ja, een handelshuis. Weet ik voor wat een handelshuis doet. 1 um... euro. 96 1,96, ja, ja. En die prijs kan gewoon naar 10 ja. euro gaan. En dan heb je opeens 310 euro. In plaats van uh, 60 euro. De, het was de weg naar mijn dromen. Of in ieder geval, het was in mijn fantasie, fantasie de weg naar mijn dromen. Dat is echt Donald Duck, hè? dollartekens in je ogen. Ja, ja. ja, en tegelijkertijd was het ook natuurlijk. Ik keek heel veel RTLZ, uh, zakennieuwszender. En dan had je die tickertape eronder met alle aandelen die omhoog of naar beneden gingen. Maar dan kreeg je ook het nieuws uit New York en Sydney en Tokio en Hongkong. Dus het was ook echt mijn venster op de wereld. De, het verbreedde mijn horizon. Ook op die geografische en culturele manier. Nou ja, dus dat, dat gevoel hoort erbij. Je staat midden in de wereld. Jij, jij weet wat er aan de hand is. Ja, ja, precies. Dus je bent natuurlijk ook op de hoogte van alle geopolitieke spanningen... en, en macro-economisch nieuws... en monetaire, monetair beleid van verschillende centrale banken... in Japan of Engeland of Amerika. Dus het, het is natuurlijk ook meedoen met... De grote mensenwereld. Dat, ja, dat wilde ik als kind altijd al. Want ik wil niet elf zijn, ik wil 36 zijn en een penthouse hebben. Dat was een soort van mijn droom. Hoe oud ben je nu? 31. <lacht> Heb je al een penthouse? Geen penthouse, nee, 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 nee. Want
0: is dat project nou schromelijk mislukt? De weg naar de rijkdom. En ben je daarom dan maar een hater van het kapitalisme geworden?
1: <lacht> <lacht> um... Nee, nee. Tenminste, het is, ik ben niet rijk geworden, dus in die zin is het wel mislukt. Maar ik ben ook gaan lezen en om me heen gaan kijken. En, um, dan merk je opeens... Dat was ook een geweldige verandering in mijn denken. Eigenlijk, ik had mijn wereldbeeld tot me gekregen via al die zakennieuwszenders. Dus dat was de waarheid. En een vriend van me, die leende me een keer uh, twee boeken uit en opeens stond dat hele wereldbeeld... wat ik voor mezelf had geconstrueerd, stond op scop. Want er was ook nog een andere kijk op de werkelijkheid. En dat was waanzinnig. Welke boeken waren Il Ilvers the Land van Tony Judd, een Britse historicus. En uh, De Utopie van de Vrijmarkt van filosoof Hans Achterhuis. Maar het klinkt alsof... He, de schellen vielen je, vielen je dus van de
0: ogen... maar alsof je een gelovige was die uh, zijn bekering meemaakte...
1: Ja, maar wel een hele geleidelijke bekering. In het begin was ik een soort van meer sociaal-democratisch. Ja, het kapitalisme is het beste wat we hebben, maar de scherpe randjes moeten ervan af. Dat waren ook, dat zijn volgens mij ook uh, de ideeën van bijvoorbeeld Tony Judd. Dat, is, dat was echt een sociaal democraat. Dus het was niet een soort van radicale omslag. Het was een redelijk geleidelijk proces.
0: Nee, maar, maar, maar natuurlijk, dat begrijp ik wel. Want, want het was nogal stevig verankerd in jou, mm. dat andere wereldbeeld. Ja. Maar dat kun je dan als een soort geloof
1: zien met terugwerkende kracht. Zeker, zeker. Ja, ja, want dat intellectuele fundament van het kapitalisme... dat berust vooral op theorie en geloof. Maar de empirische werkelijkheid strookt er niet echt mee. De, de, de empirische wetenschap die beweert vaak juist het tegendeel... van de, bijvoorbeeld trickle-down economics. Dat is puur theorie in de empirische werkelijkheid, is het trickle-up economics. En wat, is, wat, wat betekent het? Um, dat als je belastingverlagingen voor bedrijven en de rijken geeft... dan zal uh, oh ja. de welvaart die zij krijgen uiteindelijk naar beneden sijpelen... want zij huren butlers in en zij huren schoonmakers in, et cetera. Terwijl wat we in werkelijkheid zien, wat Thomas Pikty heeft laten zien... is dat trickle-up economics de werkelijkheid is. De rijken worden rijker. Veel sneller dan dat de economie groeit en de rest van ons allemaal rijk wordt. Maar is het, is het handig, behulpzaam, om het als religie te zien? een moeilijke vraag. Uh, het is in ieder geval een wereldbeeld. En volgens mij heeft Walter Benjamin, een filosoof, begin van de 20e eeuw... Heeft het, ook wel echt, het kapitalisme echt als... Um, Religie benoemd, maar daar zit ik niet diep genoeg in om dat zo te kunnen stellen. Maar het is echt een wereldbeeld. We denken vaak ook dat het kapitalisme een economisch systeem is. Dat is het niet. Dat is het ook. Maar het is ook een politiek systeem. Het is ook een sociale organisatie, meer dan al het andere. En het is natuurlijk ook een geheel wereldbeeld. Het is een manier van naar de werkelijkheid kijken.
0: Nou ja, maar het met, met sectarische trekken, want daar gaat jouw boek natuurlijk over, wat zo goed eraan is, is dus te laten zien dat wij mogen niet eens beseffen dat er alternatieven zijn. Nou, dat is sectarisch. Dus je moet, als je eenmaal in die bubbel zit, in de secte zit, moet je alles wat er niet mee strookt, kapot
1: redeneren. Ja. Ja. Ja, in feite wel. Um, en je hebt natuurlijk ook de, de, de goden, of de heiligen, in, 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 in oh, okay. de religie. Elon ja, weder worden ook. Precies, Elon Musk. Maar eh, dat is ook het bizarre. Mensen worden, vooral een paar jaar, tot een paar jaar geleden, want nu zit worden ze meer gedemoniseerd. Maar tot een paar jaar geleden... hoe groter getal achter je naam soort hoe slimmer je was. Jeff Bezos was de slimste persoon op aarde... omdat hij de rijkste was. Toen was het Elon Musk. En nu Elon Musk zijn vermogen is ingestort... is het weer iemand anders. Dus dat is ook een perfecte manier om iemands intellect te kunnen kwantificeren, zogenaamd. Van hoe rijker je bent, hoe slimmer je bent. Hoe arm je bent, hoe dommer je bent. En dan moeten we eigenlijk je stemrecht ook afpakken. Dat is vaak ook uh, een soort van onderliggende gedachte bij heel veel mensen. Aanbidding dus. Hè? Aanbidding, ja. ja.
0: Een van de, 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 de stappen in dat proces. Hè, als je dan, als je, je dan losmaakt, dat gaat dus geleidelijk, dat duurt misschien wel, ik weet niet, jaren, veel boeken, maar ook Bernie Sanders volgen op zijn campagne. En daar lijkt me opeens iets heel ook inspirerends te gebeuren.
1: Ja, dat was uh, waanzinnig. Uh, in het voorjaar van 2020 ging ik ben ik naar Amerika gegaan, heb ik een busje gekocht en ben ik de Bernie Sanders-campagne gaan voeren, uh, volgen. En wat je daar ziet, kijk, Bernie Sanders is voor Amerika natuurlijk heel radicaal. En voor Europa valt het wel mee, de, het beleid wat hij voorstelt. Maar in zijn retoriek is hij zo sterk in de manier waarop hij het frames. Dus dat is ook vaak het, het, de kritiek die ik krijg op mijn boek. Van, je maakt het uh, intellectueel, je gebruikt het woord kapitalisme en dat is gevaarlijk. En wat Bernie Sanders doet is het heel helder uitleggen dat hij Trump supporters... Aanspreekt. Ik heb heel veel met, met die bernie beweging op deuren geklopt, canvassing. En de mensen die het meest geneigd waren om Bernie te stemmen, waren de Trump-stemmers. Dus dat waren gewoon de mensen die zo gefrustreerd en zichzelf in de steek gelaten voelden door het systeem, wat ook zo is. Ik bedoel, Biden en Clinton zijn allebei proponenten van dat neoliberaal kapitalistisch systeem. En dat was zo mooi aan die Bernie Sanders-beweging, dat was echt... Als jonge mensen het voor het zeggen hadden in de VS... was Bernie nu twee keer president geweest. En, en die saamhorigheid en, en die actiebereidheid, dat was echt waanzinnig. Dat heb ik nog niet in, in, in Nederland meegemaakt. Is er nog iets over van die Sanders-beweging, die Bernie-beweging? Ja, dat, dat, dat is het mooie. Sowieso in, in 2015, toen hij zijn campagne lanceerde dacht iedereen dat wordt een marginaal, marginaal iets. En hij wordt, werd gigantisch groot. Het succes overspoelde iedereen, ook hemzelf en zijn eigen team. En er waren Harvard data-onderzoekers... en die concludeerden na het einde van zijn campagne... hij heeft niet de campagne naar links opgeschoven... hij heeft een hele generatie naar links opgeschoven. En die groepen die toen samen zijn gekomen... om die Bernie-campagne te leiden... echt een miljoen vrijwilligers... die hebben natuurlijk een netwerk nu. En die zijn allerlei andere bewegingen gestart. Dus de uh, um, Sunrise Movement, uh, Democratic Socialists of America... allemaal van die kleinere groeperingen... die bouwen weer op elkaar voort. En dat, dat, is natuurlijk, dat gaat tot op de dag van vandaag voort. En je hebt natuurlijk ook andere politici in de VS... hele invloedrijk, zoals EOC en, en Ilhan Omar en Cori Bush. En dat zijn allemaal mensen. En die inspireren ook weer mensen in Europa. Ik, ik ontmoette daar in de VS... Allemaal, ik heb mensen uit Duitsland, vrijwilligers, Bernie-vrijwilligers uit Duitsland ontmoet. Uit Zweden, uit Japan, uit Argentinië, uit Engeland. Ze kwamen overal vandaan. En die nemen die kennis van die Bernie-campagne ook weer mee naar hun eigen landen. Jij bent wel opgeschoven nog, hè, sinds die tijd, denk ik. Wat deugt er eigenlijk niet aan het kapitalisme? Ja, het is... Het is... Als je, het, als
0: je het heel eenvoudig samenvat. Ja, als
1: je het heel eenvoudig samenvat. Um, het zorgt voor totale verwoesting. Het gaat over lijken. Het maakt de aarde kapot, ecosystemen kapot. Ma maakt dieren dood. Uh, buit mensen uit. Um, ja, eigenlijk heel veel van de wereldproblematiek... waar we nu mee te maken hebben, vindt zijn oorsprong... Uh, of wordt in ieder geval verergerd door het kapitalisme. Ik wil ook niet alles reduceren tot het kapitalisme. Want als we het kapitalisme omver hebben geworpen... dan dat is geen garantie dat we geen racisme meer hebben... dat we geen seksisme meer hebben. Allemaal van dat soort ellendige zaken. Maar het is wel een, een grote factor in al die ellende. Want dat is wel de grote lijn. Hè? Omdat alles, alle
0: aspecten van het leven... worden iets waar je winst mee kunt behalen. In geld. Maar dat leidt ertoe dat heel veel dingen echt vernietigd worden, kapot gemaakt worden. En ook weer op alle facetten van het leven. Maar als je het zo ziet, hè, als je dat zo stelt, dan denk je, wat, wat zijn wij dan blind of zo? Het is zo eenvoudig geformuleerd, waardoor je denkt, ja, maar dan moet het toch anders? Dus wat is dan de kracht, hè, waarom het zo sterk is?
1: Ja, tegelijkertijd zijn het welprocessen natuurlijk heel geleidelijk gaan. Dus die commodificatie die van alles... Um... Wij drinken nu ook koffie, we eten ook koekjes, en het, het is een systeem dat in, in de haarwater van alles gaat zitten. Het gaat in je wereldbeeld zitten, um, en het is tegelijkertijd ook een ongelooflijk aantrekkelijk wereldbeeld, want het is net als bij een geloof. Zolang jij erin gelooft, ligt het paradijs in het verschiet. Jij kan de volgende miljonair worden, jij kan de volgende miljardair worden, en zeker nu met social media, je kan influencer worden. Dan heb je miljoenen volgers, kun je superveel geld verdienen. En Natuurlijk, het brengt ook heel veel comfort. Of in ieder geval, we, schui, we, we rekenen heel veel comfort toe aan het kapitalisme... terwijl het eigenlijk misschien wel andere dingen zijn... die die welvaart voor ons welzijn creëren.
0: W hoe werkt het dan precies?
1: Nou, je kan bijvoorbeeld bedenken, is een iPhone werkelijk kapitalistisch? Want het is uh, ontworpen door programmeurs en ingenieurs en designers. Het zijn allemaal arbeiders. Het is in elkaar gezet door arbeiders... Um, dus, dus wat is er precies kapitalistisch aan? De technologie die erachter zit... is uh, ontwikkeld door, of gefinancierd door publieke instellingen. Dus wat is er precies echt kapitalistisch aan dat ding? Hoezo zouden we deze dingen... die net zo goed met een andere sociale organisatie kunnen maken... dan met het kapitalisme?
0: En waarom is het dan kapitalistisch?
1: Kapitaal staat centraal. En het doel van kapitaal is oneindige groei. En... Het maakt het kapitalistisch, omdat er dus die. Het begint bij geld. Het begint bij. En het eindigt bij geld. Precies. En het gebruikt wat dan ook om geld te vermeerderen. Ja. Dus je investeert om uiteindelijk meer geld te krijgen. Terwijl de bakker, die wil gewoon in zijn levensonderhoud voorzien. En die begint daarmee met brood. Nu heeft hij wel geld nodig om brood te kopen. Maar dat is een hele andere insteek. Ja, en zo zou je ook die iPhone kunnen produceren. Precies, precies. Maar... Als, als wij met z'n allen besluiten dat we smartphones nodig hebben voor ons leven. Want tegenwoordig kun je bijna niks meer zonder smartphone, je wordt uitgesloten van sociale netwerken... dan, dan kunnen we dus ook non-kapitalistische alternatieven bouwen, zoals de Fairphone. Fairphone heeft niet als doel winstmaximalisatie, is een handen van een stichting. En die wil gewoon telefoons maken zonder dat mensen daarvoor worden kapotgemaakt, zonder dat de aarde daarvoor wordt kapotgemaakt.
0: Een van de manieren om het te schrijven is, en waarom dat die iPhone zoals die nu wordt gemaakt wel kapitalistisch is... Is dat wij steeds harder moeten werken? Wij, nou ja, dat is een groot begrip. Om de rijken nog rijker te maken. Daar komt het op neer.
1: Zo absurd is het. Ja, ja. het is vrij absurd. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk allemaal verweven in dat systeem. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld onze ouderdagsvoorziening afhankelijk gemaakt van bedrijfswinsten. Dat is natuurlijk bizar. Zeg maar, waarom, waarom is dat? Hebben we ons onderwijs? Afhankelijk gemaakt van of grote bedrijven winst maken. Zo van, ja, sorry jongens, Shell heeft dit jaar niet 20 miljard winst gemaakt. Dit jaar even geen les. Dat, dat hebben we niet gedaan. Dus waarom moet dat wel met onze pensioenen? Dat is bizar. En dat kan ook anders. Zeker, zeker. Het bizarre aan ons belastingstelsel nu is ook. De meeste belastinginkomsten komen van de arbeid. Je hebt drie productiefactoren: arbeid, kapitaal en grond. Hoezo, hoezo halen we het meeste geld bij de mensen die het minste te maken hebben? Hoezo halen we niet meer geld van die andere twee factoren? Namelijk kapitaal en grond. Ja, alles, hè? het is overal. Het is, is overal. het is overal. Eh, ik dacht ook van tevoren, toen, of tijdens het schrijven van dit boek... Dacht ik, waarom ben ik hier aan begonnen? Wat een veel te groot onderwerp.
0: Ja. Nou ben je dan niet wanhopig geworden? Ook niet als mens, hè? niet alleen als journalist, maar ook als mens. Ja, maar dat, het is zo sterk en zo groot, zo alomvattend. Daar kunnen we nooit aan beginnen met eraan te tornen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook weer het mooie waar je dan komt tijdens een zoektocht. Dat is de, het kapitalisme bestaat nu maximaal 500 jaar. Het is, de, vanaf het eerste moment is er al strijd tegen geweest. Dus wij staan in een lange traditie van mensen die tegen dat soort onderdrukkende systemen strijden. En er is al heel veel gaande. Er zijn overal al alternatieven. Dus het is ook niet zo dat wij van tevoren... Um, of vanaf nul moeten beginnen. We kunnen ons overal bij aansluiten. Mensen doen al heel veel dingen. En dat is denk ik ook het soort van hoopvolle... wat ik heb ontdekt tijdens het schrijven van dit boek, tijdens deze zoektocht. Er is geen ingenieuze blauwdruk die we moeten vinden... en dan die ten uitvoer brengen middels beleid en revolutie. Nee, wat we al doen, moeten we zien en dat vervolgens uitbreiden...
0: Je probeert, je gaat op zoek naar alternatieven. Dat eigenlijk. Eén, dat vind ik echt, dat kun je niet genoeg benadrukken. Dat vond ik interessant aan je stuk over de kop. Dat jij ontdekt hoe uh, ons denken over klimaatontwrichting... in feite wordt beïnvloed door voorstanders van fossiele uh, brandstof. Door ons zelf verantwoordelijk te maken. En op die manier af
1: te leiden van de corporaties. Dat is zo'n... Listige strategie eigenlijk. Ja, dat is waanzinnig slim. Dat is waanzinnig slim. Dat is denk ik de slimste 250 miljoen dollar die BP heeft uitgevonden. in 2004 of 2005 een reclamecampagne om ervoor te zorgen... dat uh, het concept van de ecologische voetafdruk um, in onze hoofd uh, nestelt. Ja, maar die komt van BP. Ja, ja, dat is toch waanzinnig? Dat is toch slim? Wat, uh, die die reclamejongens die hebben het echt heel slim gedaan... Dat had ik, dat, 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 ja, nou ja, daar valt je bek van open eigenlijk. Zeker, en dat is ook heel frustrerend, omdat het dus ook door links wordt overgenomen. Zo van, ja, wil je tegen tegengaan? Stop dan met vliegen, stop met vlees eten en uh, cessa. Zo van, ja, dat, dat hebben we nu al tien jaar geprobeerd en vleesconsumptie stijgt. Uh, vliegen stijgt. Uh, al die dingen die we zeg maar, via ons eigen individuele handelen moeten verminderen, blijft stijgen. Dus hoe vaak moeten we het nog blijven herhalen tot mensen het werkelijk gaan doen? Of kunnen we misschien op een andere manier proberen om klimaatontwrichting tegen te gaan? En die andere manier is? De, de, het systeem veranderen, ja. ja.
0: Want dat is, dat is het echte. Dat is, dat is uh, een afleidingsmanoeuvre als jij denkt, ja, ik, moet zelf, uh, ik mag zelf nog maar één keer per jaar vliegen... of helemaal niet meer vliegen, daarmee bezig zijn... met de twijfel tegelijkertijd, ja, heeft het wel zin? Dat is allemaal afleidings energievretend,
1: letterlijk... om te voorkomen dat je misschien in actie gaat komen.
0: Zo ja. hebben ze het echt opgezet?
1: Ik weet niet of ze het op die manier precies hebben opgezet. Uh, maar ik zeg ook niet dat je nu maar moet gaan vliegen... en vlees eten wat je wil. Maar het is meer van... Ja, dat individuele handelen, dat kan je inderdaad doen... maar dat is niet waar het zou moeten stoppen. Het is een manier om bewust te worden van, van, van je handelingsperspectief... maar het is een startpunt. Daarna kun je jezelf met anderen gaan verenigen. Kan je verder kijken. Oké, okay, waarom blijft die luchtvaartsector groeien... ook al leiden heel veel mensen aan vliegschaamte? Uh, waarom blijven we vlees consumeren... ook al zegt meer dan de helft van de mensen dat die, dat die flexitarier is? Hoe komt dat? Zijn er meer mensen die dit zien? Wat denken zij hierover? Wat kunnen we hier samen aan doen? Ja. Nog zo eentje. De mythe van de consistentie. Je werkt op dezelfde manier, toch? Ja. Ja, ja mythe van de consistentie. Dat, dat, is, dat, dat was ook een soort van een, een hoofdstuk wat erin is geslopen... wat niet van tevoren was bedacht. En uh, opeens stuit je, als ik over mijn boek vertelde... stuit je op, op dit soort kritiekpunten. Van, ja, alternatieven voor het kapitalisme. Je hebt een iPhone in je zak. Je hebt een Airbnb in Napels gehad. Dan moet je mond houden, jongen. Ja, je hebt toch Spotify? Ik zag je laatst op dat feestje Spotify gebruiken. Waar heb je het over? Ze dus ja, er is op geen enkele manier. Niemand ooit op aarde heeft een zuiver leven geleid. Dus hoe zou je dat als voorwaarde kunnen stellen. om kritiek te mogen hebben? Dat is het onmogelijke als voorwaarde stellen. Dus je neutraliseert alle kritiek bij voorbaat. Dat is natuurlijk een geniaal mechanisme. Ja, en dat noem je volgens mij bijna fascistoïde, hè? Dus een fascistoïde. Dus een fascistoïde manier van denken, als dat geëist wordt van je. Dat heb ik van uh, Willem Schinkel. Nou ja. uh, dat, dat was ook een, een geweldig interview. Uh, het, het is, want het vereist een soort van uh, superheldenstatus. Je kan niet van mensen pure zuiverheid eisen. Dat, dat, dan heb je een soort van ubermensch in gedachten. En dat is een fascistische trek, zeker. En in het licht van het grotere plaatje zijn het dus allemaal strategieën vanuit het systeem
0: om mogelijk verzet bijvoorbeeld al uh, onschadelijk
1: te maken. Mm -hmm. Ja, na, na, vanuit ja, maar... bewust of onbewust? Hoe dat? Ja, precies. Dat, dat is het moeilijke ook, want we hebben dat systeem ook geïncorporeerd. Er is ook niet echt zoiets als een, als een systeem dat buiten onszelf bestaat. Dus wij reproduceren dat systeem constant zelf in ons wereldbeeld. In, in hoe we elkaar de maat nemen en hoe we naar elkaar of naar de dingen kijken. Ik denk dat het wel goed is om um,
0: te kijken wat je dan vindt op je zoektochten. Als je dan beseft, er zijn wel degelijk alternatieven. Het is ook maar een geloof, dat kapitalisme. Dan zijn er een aantal concrete dingen die je ontdekt. Limieten op vermogen bijvoorbeeld. Maar dat het eigenlijk zijn, zijn het wel interessante dingen, maar ook allemaal niet bevredigend. Mm. Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. De, de, deze zoektocht was ook uh, heel leerzaam in de manier dat het alternatief voor het kapitalisme bestaat niet. Want het kapitalisme als één ding bestaat eigenlijk niet. Het zijn allemaal verschillende structuren en impulsen en mechanismen die allemaal samenwerken. En tegelijkertijd heel dynamisch zijn. Dus bijvoorbeeld het internet bestond dertig jaar geleden als de vrijplaats weg van commercie. En inmiddels is het juist het epicentrum van het hedendaagse kapitalisme. En zo ook bijvoorbeeld limieten op rijkdom. Ja, de excessen van het kapitalisme zijn na het miljardairs met 200 miljard. En daar zou je een limiet op kunnen stellen. Maar dan heb je nog steeds diezelfde structuren onder dan die miljardairs. Maar diezelfde structuren die blijven... Die exploitatie en verwoesting nog steeds reproduceren.
0: Ja. Je bent op bezoek geweest in Baskeland, Spaans-Baskeland, Bas -Bas bij Mondragon.
1: Een heel bijzonder experiment vindt daar plaats. Ja. Het is prachtig wat daar plaatsvindt, want het, het bestaat pas zo'n 70 jaar en het is vanaf met vijf werknemers begonnen en nu is de grootste werknemerscoöperatie ter wereld, 80.000 werknemers. En wat zij. Zij zijn dus een gigantische, non-kapitalistische onderneming. Want de werknemers zijn samen eigenaar. Dus het onderscheid tussen werkgever en werknemer... Uh, arbeid en kapitaal bestaat niet meer. Je hebt economische democratie. Je beslist over je eigen handelen. Want onze democratie hebben we gereduceerd tot één keer in een paar jaar stemmen. Terwijl we een derde van ons wakkere leven in de economie begeven. En daar is geen democratie. Daar is gewoon de baas beslist, zet toe. En in Mondragon hebben ze elk jaar verkiezingen. Zoals wij dat ook in de politieke democratie hebben. Van, ik stem op jou, ik stem niet op jou. Deze manager deed het niet zo goed, ik ga naar de volgende. En dat is uh, radicaal anders dan hoe we het nu doen ja. in onze economie. Het, uh, het lijkt zo'n droom. Hè? Ja, of dat... een utopie?
0: Of, ja, of je, je ja. bent dan nou geneigd te denken: ja, daar, jongens, daar moeten andere kanten zitten. En die heb
1: je ook ontdekt trouwens. Zeker, zeker. Dat was ook niet, uh, <laughs> dat was ook niet alles. Ik, ik ging daar naar een, uh, een supermarkt, van een Eroski. En, en dat was ook. Ze hadden daar een tankstation. Ze boden vliegreizen naar de Seychelles aan. Acht dagen voor 1649 euro of zo. Um, heel klein biologisch schap. Uh, gigantisch vleesschap. Dus, dus ook daar, ik ook dat is geen utopie. Nee. Ik bedoel, ze maken auto-onderdelen voor BMW. Nou, dat is ook niet het allerbeste ter wereld. Dus, dus ook dat is geen utopie, absoluut niet. En zij moeten ook gewoon meedoen met de wereldeconomie. Dus als jij binnen een kapitalistische context moet concurreren... dan moet jij uiteindelijk ook daar toe gaan verhouden en gedragen. Ja. En dan kan je het wel ietsje eerlijker en ietsje democratischer... en ietsje, duurza ietsje duurzamer doen. Maar zolang dat systeem niet verandert... Moet je meedoen.
0: Terwijl ze hebben 70 jaar geleden toen dat begon... was Spaans Baskeland was gewoon
1: een ramp. Ja. Economisch, sociaal, was dat gewoon ellende. Ja, dat was totale verwaarlozing door het Franco-regime. Baskeland werd, was totaal verwaarloosd. Hoge werkloosheid, armoede, dat was verschrikkelijk. En daarom, dat zie je ook bij coöperaties... op plekken waar het heel slecht gaat, daar komen ze op. Bijvoorbeeld Noord-Engeland, uh, instorten van uh, de industrie in de jaren 80 en 90. Nu heb je Preston, Noord-Engels stadje. Daar heb je ook heel veel coöperaties nu. Uh, Corporation Jackson in het zuiden van de VS. Precies hetzelfde. De het, het economisch slechtste uh, plekken, daar komen de coöperaties op. Want daar gaat het uiteindelijk om solidariteit. Mensen die elkaar helpen, mensen die, elkaar, die zich met elkaar verenigen. Dus niet alleen maar je eigen hachje proberen te redden... Maar met andere mensen samen iets, iets groters proberen op te bouwen. Ja, en dat is dus een gigantisch succes geworden daar in het Spaans Baskeland. Ja, echt gigantisch. Het, het, het draait echt. De, het, de, eigenlijk het is een federatie van coöperaties, ja. 95 verschillende. En heel veel daarvan draaien echt mee in, in de top van hun sector. Dus bijvoorbeeld Orbea is een, is een fietsenfabrikant. Zij leveren fietsen voor de Tour de France en de Vuelta. En, ja. en, en ze hebben bijvoorbeeld een, een culinair centrum in, uh, in uh, San Sebastian. De Europese stad met de hoogste, hoogste michelin dichtheid. Dat is ook Mondragon. Dus ze, ze draaien overal mee in hun, in, hun, in hun top. Dus het is ook niet zo van... Oh, coöperaties en van die, van, die, van die idealistische dingen. Ja, leuk, leuk dat, ze, dat ze ook wat doen, maar het is meer... Dat meer... hobbyisme of zo. Ja, hobbyisme, meer bezigheidstherapie. Nee. Nee, 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 ze kunnen echt heel erg meedoen. Ja. Ja, heb je dan ontdekt waarom dat dan daar zo goed gelukt is? Nou, Basteland is natuurlijk ook een, een bijzonder voorbeeld... want ze hebben een hele... Hechte cultuur. Ja, de hele sterke identiteit. Omdat ze dus zo zijn verwaarloosd en zo zijn onderdrukt, zijn ze eigenlijk veel hechter geworden. En daardoor dan is solidariteit natuurlijk veel makkelijker.
0: Het beslist niet zo dat George Routers in zijn boek Miljardairs onder de guillotine alles wat hij tegenkomt onvoorwaardelijk omarmd en jubelend beschrijft. Maar hij zet wel drie hoopvol stemmende hoofdlijnen op een rijtje aan het eind. Dat is één, een alledaagse soort communisme. Niet schrikken, het term verwijst naar de commons, niet naar Stalin. Twee, ontcommercialisering. En drie, democratische economie. Dat laatste lijkt mij bitter noodzakelijk als je vaststelt dat de politiek tegenwoordig buitenspel staat... en de boardrooms van corporate bedrijven ontoegankelijk zijn.
1: Ja, economische democratisering. Dus dat, dat uh, werknemers veel meer te zeggen krijgen... Uh, in hoe bedrijven worden vormgegeven, hoe bedrijven worden bestuurd. Dus dat kan middels uh, zetels in de uh, bestuurskamer... maar dat kan ook echt met eigendom, eigenaarschap... over die bedrijven waar ze werken, van, als je ergens werkt, waarom mag je dan alleen maar je arbeid leveren... Zorg dat die bedrijven winst maken, maar niks, niks te zeggen hebben... over waar er wordt geproduceerd, hoe er wordt geproduceerd... waarom er wordt geproduceerd, wat er wordt geproduceerd.
0: En is dan de enige vorm die van de coöperatie? Of kan het ook bij bestaande bedrijven hè, dat, dat, dat dat afgedwongen wordt? Maar hoe dan?
1: Ja, zeker. Nee, dat, volgens mij in Duitsland hebben, is er een regel... dat arbeiders uh, x aantal zetels in de bestuurskamer moeten hebben... Um, dus bijvoorbeeld bij Volkswagen hebben arbeiders een gigantische vinger in de pap. Dat is ook een van de, van de beleidsvoorstellen die Thomas Piketty doet. Van laat werknemers gewoon meebeslissen in die grote bedrijven. Het is een beperking van de vrijheid voor mensen met kapitaal. Maar het is een uitbreiding van de vrijheid voor arbeiders. Dus het is maar net waar je naar kijkt wat efficiënt is... wat democratisch en rechtvaardig is... Je hebt zo het gevoel dat die, dat, die, dat die reuzen, die giganten, de
0: Elon Musks van deze wereld... dat die zo krachtig en machtig zijn dat niemand dat
1: durft of kan afdwingen. Zeker niet bij hun eigen bedrijven. Nou, dat is het mooie. Je ziet nu een gigantische opleving van vakbonden. In de VS, ook in Nederland, maar vooral in de VS, omdat dus die inperking van de macht van de arbeid zo groot is, heb je natuurlijk enorme backlash. Dus je hebt nu vakbonden ontstaan bij Amazon. Je hebt extreem agressieve anti-vakbondmaatregelen bij de bedrijven van Elon Musk. Maar dat is omdat ze er bang voor zijn. Dus we kunnen wel zeker wat doen. Want als je kijkt naar alle dingen die ons echt welzijn hebben gegeven. Dus universele gezondheidszorg, universeel onderwijs... afschaffing van kinderarbeid, vrouwenkiesrecht... een weekend van twee dagen, een werkweek van veertig uur. Het zijn allemaal dingen die grotendeels door de arbeidersbeweging... of door bewegingen in het algemeen zijn afgedwongen. Dat is niet met individueel gedrag gegaan. Dat is, dat is met je aansluiten bij bewegingen gegaan. Want dat is, dat is eigenlijk een, een, een tweede regel, hè? Massa creëren
0: door bewegingen te maken, door je te verenigen...
1: Ja, ja, dat is eigenlijk de enige tegenmacht die we hebben. En het mooie is ook, die groepen die zijn zich al aan het ontstaan. Dus je hoeft ook niet zelf vanaf scratch te beginnen. Ik bedoel, je kan je overal bij aansluiten. Je kan bij een vakbond gaan, je kan bij nog een vakbond gaan. Je kan bij allerlei groeperingen gaan... die zich voor um, bondprecaire woonvormen of, of klimaatbeweging, wat dan ook. Dus eh, we hoeven ook niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. We kunnen, we kunnen kijken naar, naar de... Historische tradities die al eeuwen gaande zijn en daarbij aansluiten.
0: Bij mijn rondgang door de wereld heb je vaak het idee dat mensen zich te klein voelen. Hè? Geïsoleerd met hun eigen initiatief. En iedereen wil eigenlijk dat dat met elkaar verbonden wordt. Tot een grotere massale beweging. Oh, die kleine fantastische initiatiefjes. Zie je dat gebeuren? Want dan krijg je echt massa en een van onder op een totaal andere manier van het inrichten van onze maatschappij.
1: Zeker, coalities worden heel veel gevormd. Ja. Ja, 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 absoluut. Ik bedoel, je moet ook niet allemaal onder dezelfde noemer gaan zitten. Je hoeft niet per se dezelfde branding te hebben. Want iedereen moet bij Extinction Rebellion en de rest doet er niet toe. Want dat is alleen maar fragmentatie. Nee, je kan coalities vormen, allianties vormen. Ik bedoel, niemand is het 100% met elkaar eens. En ik zie dat zeker gebeuren in, in de VS met Bernie Sanders bijvoorbeeld. Dat waren gigantische coalities. Dus allerlei verschillende groepen die zich achter één president schaarden. Ja. En zodra dat die campagne voorbij was, had iedereen zijn eigen ding weer. Of ga je achter naar het volgende, dus een klimaatmars of, of ja, ja. wat dan ook. En die coalities die, die werden vroeger ook al gevormd.
0: En, en na die campagne van Sanders, um, die hem niet... Uh, de president Zetel gaf, zeg jij van er zijn... dan is er iets ge geboren en die mensen zijn blijven aan het bouwen. Ja, het gekke is, daar hoor je niet zoveel over. Het gaat over Biden of misschien straks wel weer Trump. Maar ondertussen is er nog een derde beweging bezig.
1: Stilletjes. En die groeit. Zeker. Ik denk echt dat die groeit. En die is het hardst gegroeid onder Trump natuurlijk... omdat je dan heel erg duidelijke vijand hebt van... oh shit, we zijn acht jaar lang in, in slaap gesust met Obama... Een uh, soort van, we dachten dat we de progressieve kant op gingen, maar we hadden drone strikes, er werd meer olie opgepompt, uh, Wall Street werd gered. En opeens is daar Trump en dan denk je, oh ja, dit is het echte gezicht van, soort van de orde. Uh, maar mensen blijven aan het bouwen. Ik bedoel, nu zijn we wel wakker genoeg geschud om te denken, oh ja, we hoeven niet meer uh, in slaap gesust te worden. Van nee, de klimaatontwrichting gaat door. Ja. Totdat wij er met z'n allen een halt toe roepen. Ja. Het, het is heel duidelijk, als je niks doet, als je cynisch wordt... Dan, dan redden we het sowieso niet. Dan is het echt allemaal verloren. Dus er zit maar één ding op. De, er is maar één mogelijkheid. En dat is wel iets doen. En dan hoef je niet te wachten tot het perfecte initiatief... op de perfecte blauwdruk. Zeg maar dat, dat maakt allemaal niet uit. Die bestaat niet. Je moet gewoon iets doen. En vanuit daar ga je misschien nog iets meer doen. En vanuit daar ga je nog iets meer doen.
0: De tweede hoofdlijn die jij schetst in Miljardairs onder de guillotine... is die van de ontcommercialisering van de economie. Wat voor stappen kunnen we dan zetten?
1: Worden er gezet? Ja, wat ik al zei, het kapitalisme werkt eigenlijk doordat het alles commodificeert. Dus alles tot handelswaar verandert. Dus de tegenovergestelde is de ontcommercialisering van de economie. Of van de wereld in feite. En eigenlijk gebeurt dat nu al. Als je kijkt naar universeel onderwijs. Dat is een ontcommercialisering van het product, het is geen product, onderwijs. Hetzelfde met gezondheidszorg. Dat hebben we de afgelopen jaren geprivatiseerd. Maar dat kunnen we ook weer deprivatiseren. Ja. En zo kunnen we met eigenlijk alles doorgaan. We, we hebben huisvesting, we hebben voedsel, we hebben energie. Ik bedoel, in, in Duitsland zijn, is de grootste energiemaatschappij genationaliseerd. Nou hoeft dat niet per se genationaliseerd te worden. We kunnen ook een derde vorm hebben, dat buiten de handen van de staat ligt, dat een soort van derde onafhankelijke entiteit. Als je meer vanuit de commons, vanuit de gemeente de gaat denken. Uh, en zo kan je dat eigenlijk met steeds meer dingen doen. En dat, 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 dat kan
0: dus ook. Dat is niet zo'n gigantische stap... die zo groot is dat, die, dat, we die, dat, ja, dat je die, die niet kunt voorstellen. En dan komt hij er ook niet. Je kunt dat in kleine stapjes opbreken.
1: Zeker. Je ziet het nu ook al bij de energiecoöperaties. Ja, ja, dat, is een, dat is een heel goed voorbeeld, denk ik. Ja, 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 precies. Dus de, de, Je ziet het al gebeuren, alleen nog niet op grote schaal. Maar dat is ook het ding. Mensen verwachten een soort uh, megarevolutie. Terwijl... Uh, Netwerken moeten zich vormen, initiatieven moeten worden opgebouwd en druk moet worden opgevoerd. Ik bedoel, de Franse revolutie gebeurde ook niet uh, als een donderslag bij heldere hemel. Een woede bouwde zich op, mensen waren zich aan het verenigen en dan krijg je een ellendige situatie. Dat wil je eigenlijk voor zijn. En dan het derde,
0: misschien wel de mooiste, um, als het gaat om de drie hoofdlijnen, dat je... Dat je um... Ziet dat, die, dat je leert zien, je, hoe verheugen, dat die alternatieven al om ons heen zijn. En je hebt een andere manier, als je het omdraait, dan zeg je: we zijn blind geworden voor het dagelijkse communisme om ons heen. Ja, dat vind ik wel een hele vrolijke.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, ik ben natuurlijk sterk door geïnspireerd door uh, Willem Schinkel en David Graeber. Uh, dat is natuurlijk. Als je het eenmaal ziet, dan is het, is het waanzinnig. Wat wij allemaal voor elkaar doen, zonder dat we daar geld voor verwachten. Geld voor vragen, geld voor verwachten, wat dan ook. Uh, dus niet alles is gecommodificeerd? Nee, zeker niet. Er zijn nog gigantisch veel plekken op aarde die nog niet zijn gecommodificeerd. En daar moeten we eigenlijk ook onze aandacht op vestigen. Want dan krijg je ook weer hoop van... Oh, wacht, het is nog niet oneindig doorgegaan. We zijn nog niet te laat. En dan gaat het over wat we voor elkaar doen. Gewoon belangeloos. Man, man, mantelzorg is dan misschien al
0: bijna weer geïnstitutionaliseerd, maar...
1: Ja, ja, precies. Naar nou, hele simpele voorbeelden. Dat je mensen bijvoorbeeld. Uh, het gaat ook om die soort van menselijke impuls. om mensen te helpen die het nodig hebben. In de supermarkt. een oud vrouwtje dat iets van het bovenste schap wil. en dan help je haar daarmee. Vrienden die liefdesverdriet hebben. of rouwen. Uh, die je dan gaat ondersteunen. Uh, op straat zie je iemand huilen. en je denkt: waarom kan ik iets voor je doen? Wil je een slokje water? En dat zijn. eerste tekenen dat er iets in ons geld dat niet kapitalistisch is, dat, dat niet overal geld voor verlangt.
0: Nog, toch nog even terug over naar de vijand. Je boek heet Niet Voor Niets Zo natuurlijk, zoals het heet. Heb jij een beeld van die mannen? Van wat voor mannen dat zijn eigenlijk. Die, die, de, de, de... Je zei op mijn eerste vraag van... ja, ik wil geen geweld, dus ik wil ze ook niet
1: onder de guillotine hebben. Maar zie je ze als schurken? Nee, dat is vervelende. Ik las laatst... Uh... Nee, toch? Uh, de, de, de mensen die je het meeste haat... Uh, haat je zoveel omdat je jezelf erin herkent. Oh. En Elon Musk is een beetje mijn, mijn grootste vijand. Uh, maar ik herken heel erg wat hij doet. Ik wilde ook een soort van een, een serial entrepreneur zijn... En, en daarmee rijk worden, maar tegelijkertijd de wereld verbeteren... en de mensheid vooruitbrengen. En dat is ook echt waar verandering teweeg wordt gebracht... bij, bij geniale ondernemers die dan uh, met Tesla of wat dan ook... Uh, de wereld verbeteren. Um, je herkent soort van de elfjarige shorts in hem. En nu schaam ik me daar heel erg voor, omdat je ziet... Nee, maar die Tesla's gaan de wereld niet redden. Die maken de wereld kapot. We, we kunnen niet allemaal in elektrische auto's gaan rijden. Dan, dan, dat is gewoon neocolonialisme. We hebben niet gewoon grondstof om dat te doen. 80% van alle biodiversiteitsverlies komt door materiaalwinning. We hebben veel te weinig materiaal om alleen maar in elektrische auto's te rijden. Iedereen moet op de fiets gaan of lopen of heen. Ja, dat, dus, dat is het fabeltje van de groene. Um... Groene groei. groei. Groene groei. Ja, dat is het faaltje van de groene groei. Dat, dat je dus... Ik wilde dus vroeger zelf ook algeoliebedrijven opzetten... zodat ik in mijn Ferraris kon blijven rijden. Uh, ondernemingen zijn zo innovatief. We kunnen economische groei vasthouden. Want uiteindelijk komt de economische groei neer... op groei van het kapitalisme. Uh, en die groei, daar zien wij niks van terug. En die is ook totaal onhoudbaar. De, alle empirische studies wijzen uit, groene groei bestaat niet. Je hebt voor elke BBP-eenheid elke BBP staat een uh, groei, staat een eenheid materiaalwinning tegenover. En we zitten nu al op 92 miljard ton materiaalwinning per jaar... terwijl de grens volgens wetenschappers 50 miljard is. Als die groei doorzet, dan stijgt onze materiaalwinning op aarde naar 200 miljard ton per jaar... Dan, dat is totale ecologische destructie. Dat is, dat is zelfmoord voor de mens. En alle andere dieren. Ja, ja.
0: Maar even die, die, die mannen als Musk, maken die mannen dan een soort... Ja, het zijn bijna geen vrouwen. Een soort omslag. Dat ze voorbij de wet komen. Is er, vergaart men dan zoveel kapitaal dat dat gewetenloos wordt?
1: Dat vraag ik me eens af. Zit er nog geweten in die mensen? Oh, dat is een hele goede vraag. Geen idee, zou je de therapeut van Musk moeten vragen? Als hij een therapie is, denk het ook niet eigenlijk. Dan zou hij wel anders handelen.
0: Ja, of wie dan ook. Nee, maar snap je waarom? Omdat het... Als wij er zo naar kunnen kijken, dan zien zij het ook zo. Aan de andere kant van de lijn. Dus ze weten wat ze aan het doen zijn.
1: Wat dat ze aan niet. het vernietigen zijn. Dat weet ik niet. Misschien... misschien... Ze hebben zich natuurlijk verzameld uh, omringd met, met Yes Men. Die alleen maar ja-zeggers van iedereen aanbid ze. En, en ze dulden, vooral Musk niet, ze dulden geen tegenspraak dus waarom niet? Omdat ze weten dat hij er is. Weet je, er is een andere visie mogelijk. Dat weten zij donders
0: goed, volgens ja. mij.
1: Ja. ja, misschien is dat een heel onbewust iets. Zo, want misschien zijn ze zo... Ze hebben zoveel overmoed... dat, dat ze... Te van, nee, ik weet het beter. Tuurlijk weet ik het beter. Ja, maar waarom maakt Poetin zijn tegenstanders onschadelijk?
0: Dat is om dezelfde reden. Hè? Ja. ja. Dus de, en,
1: en, en, en Poetin is volgens mij ook gewetenloos. is een gewetenloze man. Ja. Ja. ja, dat is ook uh, waarom sociopaten zo goed, zo goed gaan in onze samenleving. Je, een geweten, dan, dan hou je jezelf achter in deze competitie. Je, als je geen geweten hebt, dan, dan, dan kom je hoger op. Er zijn disproportioneel veel sociopaten onder, onder CEO's.
0: Jij, jouw hele streven is erop gericht om, om op tijd nog na te denken... over alternatieven voor het kapitalisme. Daar komt het op neer. Want als we het gang laten gaan, dan, dan komt er dus geweld. Denk jij dat geweld er geweld komt?
1: Ja. Ja, dat, dat zien we nu al. In, in de vorm van uh, aan, aan de extreemrechtse kant. In de vorm van ecofascisme in feite. De, de verwijzingen van de, van de Christchurch moskee-schutter. die 52 mensen heeft vermoord. die waren allemaal ecofascistisch. Die waren diep, diep racistisch, fascistisch. en met verwijzingen naar ook klimaatramp. Dus dat, dat geweld komt er al. Alleen bevindt zich nu aan de rechterkant. Maar
0: dan is het toch juist ter verdediging van het systeem. Hè, dat, ge, dat geweld.
1: Zeker, zeker. Maar die, die frustratie komt natuurlijk voort uit een angst, uit onzekerheid. Ja, ja. Dus ik denk dat die angst moet word, worden um, aangesproken. Dus we moeten kijken naar de, de oorzaak van die angst. En dat is een onzeker bestaan. Dus als we ons economisch systeem kunnen herinrichten... dat zij niet meer die angst ervaren. Dat ze niet meer dat gevoel van onrecht ervaren, dat hun iets wordt afgenomen dat ze kunnen meebeslissen, dat ze erkenning hebben... In, in deze economie, in deze wereld... zonder dat die erkenning draait om witheid of mannelijkheid... wat voor rare definitie van mannelijkheid zouden we nog hebben. Ja, dat is ook het vervelende van, van over kapitalisme schrijven. Uiteindelijk moet je al die verschillende thema's... op een of andere manier erin proberen oh ja. te verweven. En, 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 en ben jij wel eens bang voor
0: het terrorisme van klimaatactivisten... Nee, nee. Je moet wel die vraag op ergens, hè? waarom hebben we
1: dat nog helemaal niet gezien? Ja, dat hangt natuurlijk van je, van je definitie van terreur af. Kijk, geweld tegen infrastructuur, tegen objecten, gaan we zeker wel zien. Ja, dat is een kwestie van tijd. Eh, naarmate die klimaatontverrichting dichterbij komt... Gaat de strijd zich radicaliseren? Dat is, dat is wat Andreas Malm ook zegt. Uh, hij zegt: We moeten dit. Hij, hij heeft How to Blow Up a Pipeline geschreven. Heel invloedrijk in de klimaatbeweging. Heel veel discussie over ook. Of, of we dat al moeten doen of niet. Maar de kwestie is niet echt of het gaat gebeuren, maar wanneer. Volgens mij, een paar maanden geleden, was er al een soort van, gingen er 200 actievoerders naar een beton- of een uh, cementfabriek uh, bij Marseille in de buurt. Die hebben alles kapot geslagen. En een paar weken geleden Just Stop Oil, tankstations... met van die uh, lifehammers, alles kapot geslagen. Dus het begint nu al. Ja, maar en... dat is niet wat jij toejuicht, ofwel? Nee, de, ik, of wel? Nee, ik denk niet dat het, dat het slim is om nu al uh, daarmee te beginnen. Of is het noodzakelijk? Het is niet noodzakelijk als we eerder, eerder uh, bedrijven als Shell gaan nationaliseren en ontmantelen... Dat is, dat is gewoon zo snel mogelijk voor 2030 moet, moet de oliemaatschappij gewoon niet meer bestaan. Moet alle infrastructuur zijn ontmanteld. Ik weet niet of dat gaat lukken. En sowieso denk ik dat infrastructuur kapotmaken niet een hele efficiënte manier is van dat doen. Ik zou eerder denken aan hacken. A colonial Pipeline bijvoorbeeld. Dat was bedoel, een, een handjevol hackers. Ze wilden gewoon bitcoin, ze wilden gewoon geld. Maar stel dat een ecologische groep dat doet. Je kan met een handjevol hackers kun je gewoon... De gehele benzine- en dieseltoevoer van een van de grootste economieën ter wereld platleggen voor meerdere dagen. En als je niet toegeeft, voor weken, maanden, jaren. Ja. Dat lijkt me veel efficiënter dan uh, met je live hammer tankstations kapot maken en hem opgepakt worden. Je bent niet Elon Musk geworden. God betreft. Zou jij een Bernie
0: Sanders kunnen worden?
1: Nee. Nee, zeker niet. Nee. Ik
0: vraag het ook omdat je hebt met je boek volgens mij gewoon een politiek partijprogramma geschreven. In zekere zin. Hè? Ja, dat is, dat is misschien verbaasje. Ik zie dat het je verbaast. Nee, maar er zit, een, er zit een politieke visie in, laten we zo zeggen. Die kan je zo. Pff,
1: nou, ja. nou er, zitten, er zitten vrij weinig specifieke beleidsvoorstellen in. Het is eerder een soort van alternatieve werkelijkheid. Nou, het is ook niet eens een alternatieve werkelijkheid, want het zijn gewoon bestaande ja. alternatieven die ik heb bezocht. Maar nee, ik weet niet of ik een goede politicus zou zijn. Nee, Bernie Sanders is toch echt... Uh, ja, een stuk charismatischer. <laughs> Dankjewel. En
0: ik ben blij dat jij dit boek geschreven hebt.
1: Dankjewel. Ja, bedankt.
0: Sjors Roeters in gesprek met Lex Bolmeier. ...voor De Correspondent over zijn boek... ...Miljardairs onder de guillotine. Het is uitgebracht door VN. Nou, dit lijkt me wel voer voor discussie, dunkt me. Centrale vraag. Is het kapitalistische systeem over de houdbaarheidsdatum heen? Ik ben benieuwd. Het platform van De Correspondent is toegerust... ...voor uitwisseling van ideeën. Het is toegankelijk voor leden je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Overigens is routes zelf bereid zich te mengen in de discussie. En dan tenslotte een opmerking over de muziek. Die komt van de cd Mad Rush. Stukken van Philip Glass gespeeld door Liza Moore. En George heeft zijn boek geschreven terwijl hij luisterde naar deze muziek. Om in de flow te komen.